0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Spotify-Account von Und Marburg. Schön, dass du da bist. Wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die verbindet und sind gemeinsam auf der Reise, was es bedeutet, in Verbundenheit mit anderen Menschen, mit sich selbst und natürlich auch mit Gott zu leben. Und dafür wollen wir hier Predigten und Vorträge hochladen und würden es auch lieben, mit dir in Verbindung zu treten und zu hören, was deine Gedanken, was deine Fragen dabei sind. Schreib uns gerne an info-marburg.de, schau auf unserer Webseite vorbei, folg uns auf Instagram und auf Facebook und jetzt viel Spaß und inspirierende Gedanken. Wir sind mitten in unserer Predigtreihe, die Spannungen aufnimmt. Gott im Und entdecken, Gott verletzlich und allmächtig. Und heute Ostern ist der absolute Höhepunkt von dieser Predigtserie. Nichts packt so sehr diese Spannung zusammen, die wir im Evangelium spüren. Ambivalenz von Tod und Auferstehung, von Höhen und Tiefen des Lebens, die absolute Herausforderung, die Gott in sich vereint. Was wir an Ostern feiern, sprengt immer wieder mein Denken. Es ist eine komplette Palette an Emotionen, die du da vor dir hast, von Wut und Trauer und Enttäuschung über die ganze Palette bis hin zu krassestem Erstaunen und zu der tiefgreifenden Freude, die du erleben kannst. Es geht um Ohnmacht, es geht um Tod und Geschlagensein bis hin zu dem größten Triumph aller Zeiten. Und wir kommen von Karfreitag, deshalb stehe ich hier drüben. Ihr könnt euch alle mal, hallo, hier bin ich. Wir haben am Freitag hier einen Gottesdienst gefeiert, wo wir uns ganz bewusst mit Karfreitag konfrontiert haben, mit Wut und Trauer konfrontiert haben, mit einem Gott, der zerbrechlich ist. Wenn wir zurückschauen in die Geschichte, als Jesus gefoltert wurde, verurteilt wurde und gekreuzigt stelle ich mir vor, wie die Jünger und Jünger in total perplex überhaupt nicht nachgekommen sind, was sie da erlebt haben. Jesus am Kreuz zu sehen, war für sie das größte Unverständnis, weil sie hatten einen Retter versprochen bekommen. Vor Angst sind manche direkt geflohen, manche haben trauernd am Kreuz verharrt, Tränen überströmt. Sie müssen den Anblick aushalten eines Gottes, der gebrochen wurde verletzlich, schreiend und gefoltert. Ich will den Anblick eigentlich gar nicht ertragen müssen. Viel lieber ist mir dieser Gott, der alles gewonnen hat. Und trotzdem konfrontieren wir uns ganz bewusst damit und auch heute nochmal, weil umso mehr wir in die Tiefen gehen, umso mehr werden wir die Höhen erkennen. Ein Gott, der sich schwach zeigt, der durch Schmerz geht, der verlassen ist, und vor Einsamkeit aufschreit. Karfreitag lädt uns ein, einen Gott zu erleben, der die Tiefen des Lebens kennt, der die tiefsten Tiefen dieser Welt ergründet hat. Karfreitag lädt uns auch ein, Gott mit unseren Tiefen zu konfrontieren, mit Zweifeln, mit Schmerz, mit Wut und mit Hass. Gott hält es aus und er lädt uns ein, das zu teilen. Gott will dabei sein. Wir haben das an Karfreitag erlebt, unter anderem an diesem Kreuz mit einem Tränenkrug, der symbolisch dafür steht, wie wir die Tiefen des Lebens erleben, wie wir Emotionen erleben, die uns zu Tränen rühren. Ob es Wut ist, ob es Verzweiflung ist, ob es Trauer ist. Und dieser Krug ist deshalb auch heute mit dabei, weil Ostern alles gemeinsam umfasst. Ostern umfasst auch den Samstag. So schnell gehen wir als Christen von dem Einen in den Triumph. Von der Kreuzigung zu der Auferstehung, zu dem alles ist wieder geregelt. Aber da war was dazwischen. Auch wenn Jesus im Finale den Tod überwindet, Es war ein Tag, der Tod und Auferstehung verbindet und der Tod und Auferstehung trennt. Es ist der Tag der Spannung. Es ist die Verletzlichkeit und die Allmacht Gottes, die irgendwie nicht zusammenpasst und die man manchmal in der größten Stille des Jahrhunderts aushalten muss. Ich glaube, es war ein Tag dröhnender Stille. Wenn du realisierst, dass jemand gestorben, Trauer, Schmerz, Und es sinkt erst so richtig ein, wenn du zur Ruhe kommst, wenn da nichts mehr ist. Aushalten, dass Gott nichts getan hat. Aushalten, dass Gott nicht spricht. Dass er nicht eingreift in Verzweiflung und in Unverständnis. Zwischen den Stühlen sitzend, orientierungslos. Die JüngerInnen damals haben das so aufgelöst, dass manche sich einfach vergraben haben, manche auf das Begräbnis vorbereitet haben und manche sind einfach schon wieder abgereist. Ciao, ich gehe wieder nach Hause. Totale Überforderung in dem, dass dieser große Retter, der versprochen wurde, einfach still ist und nichts tut. Was muss das für ein verwirrender und drückender Tag gewesen sein? Ein Gott, der nichts tut? Ein Tag ohne Happy End aushalten, dass da einfach nur Stille ist. Eine Stille, die einen manchmal ein bisschen verunsichert. Sorry. Wenn nichts passiert, wenn Ruhe ist, und ich mich frage, wann geht's weiter, kommt irgendwann eine Auflösung. Es ist morgens, frühmorgens, Dämmerung, in Trauer und in Verunsicherung. Aber die Frauen kommen, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg, setzte sich darauf und seine Gestalt leuchtete auf wie ein Blitz. Als die Wächter ihn erblickten, zitterten sie vor Angst. Der Engel sagte aber zu den Frauen, ihr braucht euch gar nicht fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Die Frauen reagierten erschrocken und doch voller Freude. So schnell sie konnten, gingen sie los, verließen das Grab, und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Und da plötzlich trat Jesus ihnen entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm, erkannten ihn sofort, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Und auch er sagte, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bin es. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa vorausgehen, dort werden sie mich sehen. Ihr werdet mich sehen. Und ich liebe das so, wenn man durch diese Osterberichte durchgeht, wie viele unterschiedliche Emotionen da aufkommen. Diese Jünger und Jüngerinnen, die Jesus begegneten und realisieren, öh, was passiert hier? Ich komme von Trauer und ich komme nicht hinterher. Jetzt soll dieser Jesus auferstanden sein. Es geht um Angst, um Erzittern, um Erschrecken. Da sind Weinen und Tränen ganz hoch mit dabei, aber auch Staunen und Freude. So eine tiefe Freude, die in eine Ehrfurcht führt, anbetend vor Jesus niederzufallen. Es ist irgendwie zu mächtig, um es wirklich zu begreifen. Und ich glaube, Jesus, der checkt es relativ schnell, dass sie ein bisschen ein paar Runden brauchen, um hinterherzukommen. Und deshalb gibt es von ein paar Tagen später nochmal Berichte, wie Jesus seinen Jüngern begegnet, als sie gerade zusammensitzen. Sie sitzen in einem Raum und in der Bibel steht dann, mit einem Mal stand Jesus selbst in ihrer Mitte. Und er grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Sie haben es wohl immer noch nicht gecheckt. (lacht) Warum seid ihr so erschrocken, sagt Jesus? Und wie kommt es, dass solche Zweifel euch bestimmen? Schaut euch meine Hände an, schaut euch meine Füße an. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Und er zeigte ihnen seine Hände und Füße und da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr vielleicht was zu essen da? <lacht> ich liebe das. Also Jesus checkt so sehr, die brauchen Runde um Runde, um mitzukommen, was in diesem komprimierten Erlebnis Ostern alles passiert ist. Tod dieser Schock, da ist ein Retter, der uns versprochen wurde, wurde, der ist plötzlich tot, der ist nicht mehr da. Alles eine Illusion gewesen, dieses Versprechen. Und dann plötzlich taucht er auf. Ist es ein Geist? Ist es kein Geist? Und Jesus sagt, ich bin schaut mich an, berührt mich, ich bin da. Er aß vor ihren Augen und er eröffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten, was passiert war. Und er hat sie aufgefordert, davon zu erzählen was er ihnen eröffnet hat. Er hat gesagt, das, was ich getan habe, das ist nicht umsonst passiert. Jesus ist nicht ohne Grund durch all das durchgegangen. Er ist da durchgegangen für die Menschen, die er vor Augen hatte damals und auch für dich und mich, für uns heute. Es ist ein Herz aus Liebe, was ihn dazu gebracht hat, durch die tiefsten Tiefen des Lebens zu gehen. Die Tiefen dieser Welt zu entdecken und dafür die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Kreuz und Auferstehung heißt final Erlösung für dich und mich. Dass da nichts mehr ist, was uns irgendwie von Gott trennen könnte. Egal, ob das Zweifel sind, ob das Tod ist, ob das die Schmerzen sind, die unser Leben manchmal bestimmen, ob das Freude ist, ob das meine eigenen Leidenschaften sind, ob das mein Egoismus ist. Es gibt nichts mehr, was zwischen Gott und mir steht. Es ist die Einladung Gottes in Tod und Auferstehung. Dass er sagt, komm zu mir, da ist nichts mehr zwischen uns. Es ist die Einladung, mit Gott Leben zu gestalten, mit ihm unterwegs zu sein. Aber das Kreuz geht noch so viel weiter. Es geht nicht nur um dich und mich, es geht um nicht nur um eine individuelle Erlösung, um dein Herz, um mein Herz. Es geht um Versöhnung, die so, so viel tiefgreifender ist. Und das ist so der Punkt, wo ich manchmal frage, habe ich überhaupt eine Chance, Ostern zu, zu checken? Kann ich das irgendwie verstehen überhaupt? Das Kreuz heilt und stellt die Beziehungen wieder her, zwischen Gott und den Menschen, aber zwischen Mittel und Mitmenschen genauso. Zwischen Gott und der Natur, zwischen mir und der Natur. Es ist so allumfassend, dass ich es gar nicht greifen kann. Das Kreuz ist eine Chance zur Versöhnung, eine Chance für Gerechtigkeit. Das Kreuz steht für Solidarität. Eine Solidarität, die Jesus ausstrahlt in dem Leid der Welt, in dem er sich zu uns stellt, zu dieser Welt, zu Geflüchteten, zu Gefolterten, zu Verlassenen. Am Kreuz solidarisiert sich Jesus mit dem Leid der Welt. Und er hält es aus. Er hält dieses Leben aus. Und die Auferstehung, die ist die Pointe, das Große, was über alles erstrahlt, die uns zuspricht. Genau das hat am Ende nicht das letzte Wort. Ostern ist für mich die unfassbarste Spannung, die man erleben kann. Zwischen Verletzlichkeit und zwischen dem größten Triumph aller Zeiten. Es ist aber auch eine Spannung, die sich in unserer Welt und in unserem Leben gar nicht so leicht auflösen lässt. Zwischen dem, was ich an Gutem erlebe und dem, was mich herausfordert. Kriege, Katastrophen, die Spannung zwischen dem so kleinen und Zerbrechlichen und der so großen und unfassbaren Macht. Ein Gott, der allmächtig auftritt und heftig triumphiert. Ich merke immer wieder, wenn ich es versuche, ich kann Ostern gar nicht erklären. Ich kann Ostern auch gar nicht so wirklich greifen, aber Ostern macht mir Hoffnung. Und deshalb will ich euch eine ganz persönliche Geschichte erzählen von mir. Nicht um irgendwie meine Geschichte darzustellen und das, was ich so erlebe oder was mein Leben ausmacht, sondern weil ich glaube, ein Stück weit ist das Ostern für mich, wie wir es manchmal erleben können. Ein Moment, wenn ich versuche, Ostern zu greifen. Und für mich hat es sich mal ganz persönlich ähm, total intensiv gezeigt, das ist schon Jahre her, ich erinnere mich trotzdem krass daran. (lacht) Äh, Und zwar war ich irgendwie so 14, 15 und ich glaube, mein Leben sah von außen eigentlich ganz gut aus. Ich hatte ein paar Freundinnen, die ganz cool drauf waren. Ähm, Ich war nicht unbeliebt, ich war auch nicht der Star, der Gang, aber okay. (lacht) Ich glaube, ganz okay. Ähm, Und in mir drin sah es ganz anders aus. Wir hatten ein paar Jahre vorher einen Umzug hinter uns und irgendwie bin ich an dem neuen Ort nie so richtig angekommen. Und immer wieder hat mich so eine ganz tiefe Einsamkeit gepackt, weil ich so dachte, wo kann ich eigentlich Leben wirklich teilen? Wo kann ich hingehen, wenn mich das Leben überfordert? Und dann kam ein überfordernder Moment, den ich mir so nie ausgemalt hätte und den ich mir so nie gewünscht hätte. Weil unsere Familie total durchgerüttelt wurde mit der ganz heftigen Diagnose, die mich plötzlich vor die Frage gestellt hat, ob ich meine Eltern verlieren könnte. Und dieser Moment, von dem ich euch jetzt erzähle, das ist so ein ganz kleiner Alltagsmoment eigentlich. Ich kam vom Mittagessen, bin nach Mittagessen in mein Zimmer und plötzlich haben mich diese Emotionen so ergriffen, und so runtergezogen, dass ich die Tür hinter mir zugeschlagen habe, nur noch ganz schnell versucht habe, in mein Zimmer zu kommen, theatralisch an dieser Türwand runtergerutscht bin. Das hätte man echt verfilmen können eigentlich, denke ich manchmal. <lacht> und ich saß einfach an dieser Tür ähm, und die Tränen sind gelaufen. Ich wusste nicht, wohin. Es war irgendwie einfach zu viel für so ein 14-, 15-jähriges teenie Und plötzlich... In all dieser Überforderung und in all diesem Schmerz war da in meinem Herzen eine Stimme, als hätte ich sie ganz laut gehört. Und diese Stimme war, Johanna, du bist nicht allein, ich bin hier. Auch wenn sich in dem Moment nichts verändert hat an meiner Situation, hat sich meine komplette Realität verändert. Ein Satz von Ich bin hier mit dir. Diese Realität, dass da ein Gott ist, der die Tiefen des Lebens kennt, der am Ende aber auch das letzte Wort hat und nicht Schmerz und Trauer und Überforderung. Da ist ein Gott dabei gewesen, für mich plötzlich ganz real, der irgendwie das Leben in der Hand hält, auch wenn ich da durch muss. Und ich weiß, es war noch nicht alles aufgelöst. Aber das ist so Ostern für mich seitdem, dass egal, was das Leben mir bringt, egal, was für Herausforderungen da sind, die sich nicht auflösen in dieser Welt, wo wir immer wieder Schmerzen erleben, wo wir herausgefordert sind mit Katastrophen und mit Kriegen und mit persönlichen Kleinigkeiten, die manchmal so viel größer werden. Da ist plötzlich das Angebot von Gott mit drin. Ich bin hier. Ich bin die Liebe in Person. Und vielleicht ist das schon ganz einfach Ostern und diese Hoffnungsbotschaft von Ostern. Die Bibel spricht davon, dass mit diesem Moment ein neues Reich angebrochen ist. Ein Reich, wo die Realität Gottes plötzlich unser Leben bestimmen darf. Noch nicht vollendet, aber angebrochen. Und das macht mir Hoffnung. Das macht mir Hoffnung in der Spannung und in der Zerrissenheit zwischen einem Gott, der verletzlich ist, und einem Gott, der allmächtig ist. Zwischen mir selbst, manchmal so verletzlich und manchmal das Gefühl, als hätte ich alles unter Kontrolle. In einer Welt, die manchmal zu strahlen beginnt und manchmal zerbricht, ist Gott da. Und ich habe diesen Tränenkrug hier noch mal ganz bewusst mit äh, in die Mitte gestellt, weil ich glaube, Ostern löst das nicht auf wo es dann wird, den ich sagen, es gibt keinen Schmerz mehr und es gibt keinen Tod mehr heute, jetzt. Sondern es ist die Hoffnung, dass es irgendwann so sein wird und bis dahin nicht allein damit unterwegs zu sein. Dieser Krug stand dafür, Tränen zu sammeln und Teil unseres Lebens zu sein, das aufzufangen, was in unserem Leben so passiert. Und ich lade uns ein, diesen Krug mit viel mehr zu füllen, zu wissen, diese Tränen sind gesammelt, aber daraus können neue Dinge erblühen. Es kann Hoffnung erblühen. Es kann neues Leben entstehen. Und es wird Leben entstehen und bleiben, das mich herausfordert, aber das irgendwie bunt und getragen ist. Und ich will es nicht bei diesen Tränen belassen, sondern ich will dem die Hoffnung entgegenstellen. Wird Vielleicht ein bisschen zerrupft, aber hey. Und ich glaube, am Ende macht das Leben aus. Das Herausfordernde, das Durcheinander, das Schöne und die große Hoffnungsbotschaft zwischendrin. Dass Gott da ist und dass er final alles überwunden hat und überwinden wird. Manchmal frage ich mich, was glaubt ihr und was glaube ich, was, Ostern, äh, was Gott sich von uns wünscht für Ostern. Was würde er sich wünschen, wenn er heute hier ist? Ist er, glaube ich, und sagt, das nimmst du von Ostern mit. Und das habe ich in Ostern für dich getan. Ich glaube, es ist dieses Hoffnung ins Herz lassen. Hoffnung annehmen, reinsprechen lassen in meine Situation. Ich weiß gar nicht, was das für dich konkret bedeutet. Vielleicht hast du was vor Augen. Und ich glaube, es heißt auch, sich von dieser Hoffnung in Bewegung setzen zu lassen. Diese Welt zu einem anderen Ort zu machen, einem neuen Ort zu machen, der Hoffnung trägt und der von Hoffnung getränkt ist. Das ist meine Hoffnung dass Jesus uns verändert zum Guten hin, dass seine Hoffnung in unserem Leben was verändert und dass sie uns antreibt, loszugehen, Neues zu wagen und diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir für Ostern. Ich danke dir, dass du durch Tiefen gegangen bist, um mit uns gleichzeitig die Höhen zu feiern. Ich danke dir, dass du es kennst, dass du unser Leben kennst Und ich danke dir, dass du alles in allem durchdringst. Ob es die Höhen sind, ob es die Tiefen sind, die Spannungen, die wir gar nicht zusammenbringen können. Danke, dass du es doch irgendwie zusammenbringst. Und vielleicht bist du einfach derjenige, der alles verbindet. Wir wollen dir heute Morgen Danke sagen für das, was du getan hast. Und wir wollen dich anbeten, dafür, dass du gesiegt hast, Jesus. Amen.